0: Klar tale Klartale. Lettlest ukeavis nummer 12. 32. årgang. Onsdag 23. mars 2022. Side 2. Verden. Side 4. Sport. Side 4. Kultur. Side 5. Norge. Side 6. Tema. Forsiden. Tema. Hjelper flyktninger. Frivillighet er sjelden så viktig som nå. Snart kommer ukrainske flyktninger, der Jomali Özgelik Ku å ha. De ukrainske flyktningene trenger alt, sier Jomali Özgelik. Selv flyktet han og familien fra Tyrkia. Özgelik og andre flyktninger gjør rom, klær og sko klare til mennesker i nød. Filtvedt helsetun i Asker kommune kan bli deres nye midlertidige hjem. Trenger ukrainerne hjelp med norsk, stiller Østjelik gjerne opp. Han er lærer. Norge gjør seg klar til å ta imot 35 000 flyktninger i år. Regjeringen sier at de vil hente omtrent 5 000 ukrainske flyktninger, og folk viser enorm vilje til å hjelpe og gi bort ting. 2022 er frivillighetens år. Krigen i Ukraina har gjort mange nordmenn til gode hjelpere. 2. Verden. 132 personer kan ha dødd i flystyrt i Kina. 3. Verden. FN sier Europa må ta ansvar sammen. 4. Sport. Tøff start for Hauger i Formel 2. SIDE 2 og 3. Verden. SIDE 2. Man kjørte på folk på karneval. Belgia. Seks mennesker ble drept tidlig søndag morgen. Det skjedde da en bil kjørte raskt inn i en folkemengde i Strepi, Braceni i Belgia. Det er en liten by sør i landet. Där feiret omtrent 150 mennesker et traditionellt morgenkarneval. Politiet har tatt mannen som kjørte bilen. Krigen ødelegger for barna. Ukraina. Angrep på sykehus og skoler fører til at 6 millioner barn er i fare, ifølge Reddbarna. Rundt 1 av fem barn har måttet flykte som følge av krigen. 489 skoler og 43 sykehus har blitt skadd eller ødelagt av bomber. Minst 59 barn har blitt drept, ifølge FN. Fly med 132 ombord, styrtet i Kina. Ulykke. Et fly med 132 personer ombord var på vei fra Kunming i Guangzhou. Det skal ha styrtet på veien. Flyulykke. Et fly fra selskapet China Eastern Airlines styrtet mandag morgen. Flyet var på vei fra Kunming til Guangzhou i Kina. Det skal ha styrtet nær byen Wuzhou i Guangxi-regionen. 132 passagerer skal ha vært ombord. Ni av dem var på jobb. Det skriver avisa South China Morning Post. Torsdag formiddag var ingen overlevende funnet etter ulykken. Men redningsfolk fortsatt å lete. Kinas president er sjokkert over nyheten. Xi Jinping sier att de skal etterforske flystyrten. Folk kunne se flammer fra der flyet styrtet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det er også delt bilder og film av dette på sosiale medier. En video viser vrakrester av flyet spredt over et stort område. En man sier at han så vad som skjedde. Flyet var helt, og det var hverken røyk eller brann. Det bare falt raskt nedover, forteller han til nettavisen Hongying Qingwen fra Kina. Eksperter på fly lurer på hvordan flyet kunne falle så raskt. Selv om begge motorene slutter å fungere, vil det umulig kunne falle så raskt, det sier en ekspert til kinesiske medier. Flyet var av typen Boeing 737-800. Sist gang en ul 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 170 mennesker døde. Petter Johansen skipperø, petter@klartale.no. Sist uke fjernet Frankrike mange av reglene mot corona. Mange ble smittet etter at reglene forsvant, nesten 25% flere enn uka før. Men de fleste av dem blir ikke veldig syke. Wales forbyr fysisk straff mot barn. Fra mandag ble det forbudt å slå barn, eller straffe dem fysisk. Barn får dermed samme beskyttelse som voksne. I England og Nordirland er det fortsatt lov. Det er mål høye temperaturer på den østlige delen av Antarktis denne uken. De skal være 30 grader over normalen, ifølge forskere. To kvinner døde etter at de ble utsatt for vold. Det skjedde mandag på en videregående skole i Malmø i Sverige. Kvinnene jobbet ved skolen. Politiet har pågrepet en 18-årig gammel man. Han er mistenkt for å ha drept dem med øks og kniv. Kilder, NTB og Aftonbladet. Side 3 Nå trenger Polen hjelp. Flykt. Folk som har flyktet fra Ukraina skal ta buss videre til Warsawa i Polen. Folk fra Ukraina flykter till Polen. Mer enn to millioner har gjort det på drøye tre uker. Nå trenger Polen hjelp fra Europa. Det er veldig travelt och kaotisk, det sier Andreas Kirchhoff til tale Han er talsperson for FNs høykommissær for flyktninger. De jobber med å hjelpe folk på flykt På kort tid er nesten 3,5 miljoner mennesker flyktet fra Ukraina, ifølge FN. Russlands angrep på Ukraina gjør det farlig for folk å være der. Marta Rubiano-Skretteberg er på grensa mellom Polen og Ukraina. Hun er generalsekretær i hjelpeorganisasjonen Caritas. Det jeg så var dramatisk. Mange sover på bakken. Men det som gjorde mest inntrykk på mig var små barn. Det gjorde vondt å se seg i Rubiano til magasinet Bistandsaktuelt. En million barn flyktet fra Ukraina ifølge av visa The Washington Post. Vi har aldrig sett en så stor krise på så kort tid, sier Kirchhoff. I hvert fall ikke siden 2. verdenskrig, lägger han till. Kirchhoff är redd for att folk skal missbruka andre som flykter fra krisen. Derfor deler FN ut informasjon til alle som kommer over grensa. De fleste av dem som flykter er kvinner och barn. Mange har ingen steder å dra, sier Kirchhoff. Samtidig er det mange som helst vil slippe å dra til andre land. De vil være på grenser fram til de kan reise hjem igjen. Folk er sjokkerte. De vet ikke hvor de skal gjøre av seg, sier Kirchhoff. Han forteller om en kvinne som kun hade 15 minuter på pakket. Hun hade kort tid på sig, Hun kastet allt hun trengte opp i en sekk og løp ut av døra for å rekke bussen til grenser, sier han. Kvinnen Kirchhoff snakker om hadde et helt vanlig liv i Kharkiv før krigen. Selv om situasjonen er vansklig mener Kirchhoff at Polen gjør en bra jobb. Flyktningene får komme in i landet, de får helsehjelp og de skal få tilgang til skole. Er de gamle nok til å jobbe, får de lov til det. Det gjør Kirchhoff glad. Men han savner hjelp fra Europa. Polen kan ikke gjøre dette alene. Hele Europa har et ansvar, sier han. Kirchhoff var nervøs for det som kan skje fremover. Det vil komme flyktninger som har opplevd værre ting. Flere vil kanskje være traumatisert. På samme tid vil mange av de som jobber frivillig være slitne sirene. Ingen vet hvor mange folk som har flykte fra krigen, men det vil bli mange om den fortsetter. Likevel tror Kirchhoff at verden kan løse denne krisen. De fleste landene kan håndtere en slik Spørsmålet er om de vil, sier han. Kirchhoff håper også vi kan lære av denne krisen. Folk har en annen åpenhet for folk på flykt nå. Det må vi ta med oss videre, sier han. Petru Hansen Skipperø, petter.klartale.no Kort og klart. Flyktninger i Polen. Mer enn to miljoner mennesker er rømt fra krigen i Ukraina til Polen. Det har aldrig vært en så stor krise med folk på flukt siden andre verdenskrig. FN sier at Europa må stå sammen for å håndtere denne krisen. Sider 4. Sport. Fotballlaget Bodø Glimt skal spille ny kamp mot laget Roma. Det er klart etter at de vant mot laget AZ Alkmaar. Glimt og Roma skal spille kvartfinale i de spilte også mot hverandre i starten av turneringen. Den ene kampen endte 2-2. Glimt vant den andre 6-1. Årets sesong i skiskyting er slutt. Det kan ha vært den siste for to av de beste norske kvinnene. Marte Olsby Røyseland ble nummer tre under løpet i Holmenkollen sist helg. Hun er usikker på om hun skal være med neste år. Tiril Ekhoff tror selv at hun satser i ett år til. Hun vant løpet både fredag og lørdag. Søndag ble hun nummer 11. Kilde NTB. Bare nesten for Dennis Hauger. Reserbil. Dennis Hauger er første nordmann som kan komme seg til Formel 1. Under årets første løp var han uheldig. Motorsport. Dennis Hauger er norsk og kjører Formel 2. Det er en motorsport hvor de kjører reserbil. Mange av troen på at Hauger skal gjøre det bra denne sesongen. Han vant Formel 3 sist sesong. Det er nivået under. Det startet tøft for Hauger under helgens løp. Han kjempet mot 21 andre førere i Bahrain. Hauger hadde kvalifisert seg til å starte som nummer 15- men kort tid før start fikk han trøbbel. Derfor måtte han starte fra verkstedet, eller pitlane, som det kalles. Jeg tullet litt med kløtsjen og måtte starte sist. Det skal jo ikke skje, sa Hauger til kanalen via har satt. Det tog litt tid før Hauger klart å kjøre seg opp, men etter var han nummer ni. Fire runder før slutt skjedde et nytt uheld. Hauger skulle kjøre in for å bytte dekk på bilen, det endte med at det ene hjulet falt av. Dermed måtte Hauger avslutte løpet. Det var en liten feil av laget. Litt kipt, men jeg må ta med meg det positive fra løpet, sier han. Totalt sett var det ett bra løp. Jeg var med og kjempet, sier Hauger. Franske Théo Boucher vant. Han vant foran Liam Lawson fra New Zealand. Jury Vips fra Estland kom på tredjeplass. Hauger skal kjøre løp 13 andre helger denne sesongen. Det er dobbelt så mange som i fjor. Flere av helgene er det flere løp. Neste helg skal han kjøre i Saudi-Arabia. Formel 1 kjørte også løp på samme bane. Der var det franske Charles Leclerc som vant. Han kjører for bilmerket Ferrari. Petter Johansen Skipperø, petter.klartale.no SIDE 4 KULTUR Vibeke Først Haugen blir ny sjef for NRK. TV Vibeke Først Haugen skal lede kanalen NRK de neste årene. Hun er ny kringkastingssjef. Dermed blir hun øverste leder for NRK. Ingen andre kvinner har vært det før henne. Hun har hatt andre sjefsjobber i NRK før hun tar over for Thor Gjermund Eriksen. Han har vært sjef for NRK siden 2013. Jobber med ny sesong av Squid Game, TV. Hwang Dong-huk ble kjent i hele verden for TV-serien Squid Game. Nå jobber Hwang med ideer for en ny sesong, men han må lage mange nye karakterer. For serien handler om et program på TV. Der må karakterene leke dødelige barnleker. Karakterene er med for å vinne penger til å betale en stor gjeld. SIDE 5 NORGE Fire män fra USA døde i flystyrt. Forsvar Det foregår en stor militær øvelse i Norge. Fredag styrtet et fly i Nordland. Det var fire amerikaner ombord. De var med fordi USA er med i forsvarssamarbeidet NATO. Alle de fire døde i styrten. Det er ukjent hvorfor flyet styrtet. De døde var menn. De ble hentet ut søndag og fraktet til Bodø, skriver nyhetsbyrået NTB. Norsk fotograf siktet for spionasje. Kriminalitet. Gresk politi pågrep fotograf Knut Bry. Han tok bilder av skip, blant annet et militært skip. Hellas siktet ham for spionasje. Bry satt i fengsel i nesten en uke. Han er nå løslatt. Barn var mindre ute under Corona. Corona. Nesten fire av ti norske barn lekte mindre ute da landet var stengt under Corona. Seks av ti brukte mer tid på skjerm, viser en rapport. Norsk institutt for naturforskning har laget den. De synes endringen er drastisk skriver Dagsavisen. Vill hylle de frivillige. Hjelp. Mange hadde bruk for hjelp etter ett stort skred i Yardrum i juli 2020. Folk jobbet til med det de kunne. Sven Åge Beckelund og Janette Ottervik var to av de mange som bidro. Visste du at vi jobber gratis millioner av timer i året? 2022 er frivillighetens år. Folk jobber gratis i alle kriker og kroker av landet, og 2022 er frivillighetens år. Mål er at flere skal bli med i frivilligheten. Alle flyktningene fra Ukraina er bare enda ett bevis. Norge trenger hjelp fra frivillige. Frivilligheten er viktig for å inkludere flyktninger, det sier Birgitte Brekke i Frivillighet Norge. Det handler om mer en trening och språk, om hvordan samfunnet fungerer. Det handler like mye om att flyktningene får dyrke interessene sina som fisking, håndarbeid, hagedyrking, friluftsliv och musik Om att de får vänner i Norge som deler disse interessene. Det är det inkludering handler om, sier hun til klartale. Vi jobber gratis, tilsvarende 142 000 fulle jobber årlig. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, SSB. Så mange jobber tilsvarer nærmere 300 millioner timer med arbeid. Spiller barnet ditt fotball? Da er trolig treneren en frivillig. Ut i gatene går frivillige og passer på i nattemørket. Dessuten er strandarenere fordi noen har ryddet uten å få lønn. Frivilligheten er arvesøllet vårt. Uten frivillige hadde Norge sett helt annerledes ut, sier Brekke. Hun har ansvar for frivillighetens år. Vi og barna våre hadde hatt færre aktiviteter. Det hadde vært færre kor og korps, og det hadde kostet mye penger å være med. Flere eldre hadde vært ensomme. Dessuten hadde færre av oss gått tur i fjellet. Hvem skulle reddet oss hvis noe skjedde, spør Brekke så på sjøen er vi avhengig av frivillige for å være trygge. Regjeringen har bestemt at 2022 er frivillighetens år. Vi skal hylle insatsen og invitere flere med, og fjerne noe av det som hindrer folk i å delta. I år skal organisasjonene vise sig fra sin beste side, slik at flere får lyst til å bli med, sier hun. Dessuten vil de ha flere minoriteter inn i styrer og stell, for da kan frivilligheten lykkes i å få enda flere med fler kulturell bakgrund med. Mange gör en solid insats innen kultur og fritid. Her er både idrett, friluftsliv og korps med. Det det blir gjort aller mest arbeid. Folk blir motiverte av å bidra for noe de bryr seg om. De vil være med å påvirke samfunnet. Det er ingen som sier at de vil jobbe gratis for at kommunen skal spare penger, sier Brekke. Hun sier det er mer enn nok jobb å gjøre. Går du til nettside frivillig.no kan du se hvor du trengs. Frivilligheten er Norges viktigste lagarbeidssyren. Nesten 8 av 10 nordmenn er med i en frivillig organisasjon, viser tall fra SSB. Omt lag halvparten av oss har gjort frivillig arbeid det siste året. Karin Flølo, Karin @klartale.no Kort og klart. Frivillighetens år. 2022 er frivillighetens år. Målet er å få flere til å ville bli med i frivillig arbeid. Vi jobber nesten 300 millioner timer gratis i året til sammen. Side 6 og 7. Tema. Side 6. Norges gode hjelpere. Lytter. På helsesenteret får de papirløse menneskene god tid med helsepersonell. Tidligere lege Per Stensland hjelper til frivillig. En lege, en lektor og en gjeng fotballgale pensionister. De jobber alle frivillig for å gjøre samfunnet litt bedre. Per Stensland logger sig in på pc på kontoret sitt. Det ser ut som et vilket som helst legekontor- med stetoskop for å lytte til hjertet og bokstaver for å sjekke synet. 72 år gamle Stensland har pensjonert sig fra jobben som lege. Nå jobber han i steden frivillig på helsesenteret for papirløse migranter i Oslo. Hit kommer mange mennesker som har en alvorlig svikt i helsa. Vi kan bidra til å gjøre det litt bedre for dem, sier Stensland til klartale. Er ett av to slike tilbud til papireløse i Norge? Organisasjonene Kirkens bymisjon og Røde Kors driver begge. Utlendinger uten lovlig opphold i Norge kalles papireløse. De mangler papirer på at de har lov til å være i landet. En del mangler også papirer på hvem de er. Mange har søkt om asyl, men fått nej. En del venter på å bli sendt ut av landet. Andre kan ikke sendes ut. Siden de papirløse ikke er registrert i Norge, kan de ikke gjøre ting som norske borgere kan. De kan ikke få seg skattekort, åpne bankkonto eller få eget telefonabonnement. De kan heller ikke få seg fast lege. Dermed kan de ikke gå til et vanlig legekontor for å få hjelp med helsa. De har kun rett til hjelp hvis det er helt akutt. Da kan de dra til legevakten. Men mange helseproblemer bør behandles før det blir akutt. Derfor er helsesenteret så viktig for de papirløse. Här får de først snakke med en sykepleier, så blir de vist videre til lege, psykolog eller andre fagfolk. Här er det to par øyne som ser dem. Det er to par ører som hører dem før de forlater huset. Vi har bedre tid til dem enn de har på legevakten, sier Stensland. På Grefsen i Oslo er det også mye å gjøre. Der jobber en gjeng pensjonister hardt for Scheid fotballklubb. Klubben har spart millioner på jobben pensjonistene gjør. Det mener Scheid-sjef Daniel Strand. «Jeg ønsker å gjøre dette til en plass som folk vil komme tilbake til», sier Jan Tolleru på 73 år. Han kommer til klubbhuset hver onsdag. Her maler han gjærer, bygger platting eller henger opp reklame. Og det er flere som toller u. Mellom 10 og trettio pensjonister hjelper hver onsdag. Alle er frivillige. Inne på klubbhuset kjenner du lukten av pølse og kaffe. Folk hilser velkommen. Det er blitt en veldig fin atmosfære her, sier toller u. Noen snakker om nyheter. Andre snakker om den nye kiosken de skal bygge. Toller u sier han var lei av at ting fikk forfalle. Det vil han gjøre noe med. Vi så at mye runt oss ikke var blitt tatt vare på. I stedet for å klage på at det ikke ble gjort noe med det, så ville vi gjøre noe, sier han. Ivar Eriksen er også en del av gruppa. Han mener selv at han duger til å lage mat. «Jeg får ikke gjort så mye. Jeg lager bare mat», sier Eriksen. Han legger till at talentet hans er å få folk til å ha det bra. I Asker prøver Ellen Cecilie Evju å gjøre livet bedre for de unge. De trenger noen å snakke med. Om tema som ensomhet, kjipeforeldre, venner, hobbyer, sosiale medier og skole. Jeg så at barn og unge slet under pandemien. Det ble min motivasjon for å hjelpe, sier 45-åringen til klar tale Vi er over på side 7. Evju samarbeider med Asker frivillig sentral på Hasselbakken. Inne i et hvitt eldre hus er noen damer i full gang med håndarbeid. Andre dager er det språkkafe og rosemaling. Informasjon på veggene vitner om all aktiviteten. Nå er det tid for å være sammen igjen etter pandemien. Evju driver med veiledning i Asker. Det er et gratis tilbud til unge mennesker. Typisk de som er mellom 12 år og 25 år gamle. Evjo har drevet med frivillig arbeid i lang tid, både gjennom organisasjonen Røde Kors, og fremtiden i våre hender. Hun har jobbet som lektor ved flere skoler, slik vet hun godt hva som opptar unge mennesker. Nå driver hun med videreutdanning. Vi har nettopp startet tilbudet, og jeg føler vi allerede har nådd mange, sier hun. Da klar tale snakket med henne, hadde hun allerede veiledet noen personer? Hun snakker gjerne med flere. Jeg brenner for at barn og unge skal ha en voksen å snakke med. Katrine Karsch, Peter Johansen Skipperø og Karin Flølo. Redaksjonen et klartale.no Kort og klart. Jobber frivillig. Per, Ellen og en gjeng pensjonister jobber frivillig. Mange trenger Pers hjelp med helsa. Han er pensjonert lege. Scheid fotballklubb sparer millioner av kroner på jobben pensionister gjør gratis. Ansvar. Jan Tollerud var redd for at ingenting ble tatt vare på. Det vil han gjøre noe med. Hjelp. Steinar Møyen plukker søppel rundt banen til Scheid og utenfor klubbhuset. Møyen ble nettopp 80 år gammel. Veileder. Ellen Cecilie Evju jobbet ved flere skoler tidligere. Nå veileder hun folk i stedet. Side 8. Mening. De frivillige er helter. De hjälper flyktninger. De leter etter savnete personer. De hjelper med fotballaget, loppemarkeder og korpse. De er frivillige, og vi klarer oss ikke uten. 2022 er frivillighetens år, har myndighetene klar tale skriver denne uka om noen av dem som gjør litt ekstra. De får ikke betalt, men de gjør det fordi de vil. Framover vil du kunne lese på klartale.no om flere frivillige. Mange tror at frivillige arbeid bare er knyttet til fritidsaktiviteter, men det gjør en stor og nødvendig insats for mange i samfunnet. På mindre steder er det frivillige brandfolk som slukker brander. Frivillige leter etter folk i skred. Frivillige ildskjeler har språkkafer der folk kan lære norsk bedre. Og nå sier stadig flere ja til å bidra for ukrainerne. I Asker hjelper flyktninger til for flyktninger som kommer. I Ålesund er det Røde Kors som transporterer videre flyktninger som flyr dit. Uten frivillige stopper Norge. De er helter, og nå bør vi alle være det, for mange flere oppgaver venter, enten det gjelder i nabolaget eller for flyktningene som skal få et nytt hjem. Belønningen er at du kan göra en forskjell, Gjøril Huse, redaktør. Side 8. Absurd gallerie. Liv står på spill. Side 8. Konkurranse. Stokket. Bokstavene är blandet, men blir til et ord hvis du stokker dem riktig. Han er kjent fra kanalen NRK og YouTube. T-R-I-V-O-C-G-R-E-B-O-S-T -e Svar för 12. april. Vi trekker ut en vinner som får en gave Skriv svarer på e-post til redaksjonen at redaksjonen@klartale.no eller send et postkort til Klar Tale, postboks 1180 sentrum, 0107 Oslo. Svar i nummer 10, kjetil Jansru. Se dette, dette skjer. Klar Tale vant journalistpris. Pris. Klar Tale har vunnet journalistpris for saken de som ikke forstod. Den store journalistprisen deles ut av LLA. Klartale fikk hedelig omtale for i sin sak om NAV-skandalen. skriver at det er ingen tvil om at prisvinneren Klartale har utført et journalistisk arbeid av stor samfunnsmessig betydning. Sidotte: ADRESSER OG REDAKSJON Utgis av stiftelsen Klartale. Abonnement ring 23 339 191 eller besøk nettadressen klartale.no skråstrek abonnement. E-post melding at klartale.no. Telefon 22 310 260. Postadresse postboks 1180 sentrum 0107 Oslo. Besöksadress: Grubbegata 6. Facebook: et avis Instagram: et avis klart Twitter: et taleklar. I klartale. er klart tale. Redaktør Göril Huse: goril@klarttale.no. Journalist Arnfin Storsven. Arnfinn Storsven: arnfinn@klarttale.no. Journalist Karin Flølo: Karin, et klartale.no Journalist Petter Skipperø, petter, et klartale.no Journalist Katrine Kars, c-a-t-h-r-i-n-e, et klartale.no Pressens faglige utvalg, klartale arbeider etter vervarsomplakatens regler for god presseskikk.